0: em nossas vidas. Talvez você esteja enfrentando um gigante e não está sabendo lidar com ele, enfrentá-lo. Ele está te amedrontando, te intimidando, te aprisionando, te esfriando. Então o tema hoje, como lidar com gigantes que se levantam contra nós. Antes de começar a palavra, eu separei um documentário muito legal com relação ao que aconteceu com o jogador Vinícius Júnior no domingo passado. Acho que foi isso mesmo, né? Naquele jogo contra, do Real Madrid contra o, o Valência, lá pelo campeonato espanhol. E ele foi é, passou por uma situação muito ruim de, de discriminação racial, de racismo. E esse negócio repercutiu no mundo inteiro, irmão. Vocês viram, né? Todo mundo viu, né? Está repercutindo até hoje. Muitas mudanças, inclusive, estão acontecendo por causa desse último episódio, que não foi nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Foi a décima vez que aconteceu com ele. Tanto é que, nessa, dessa vez, ele explodiu lá no campo. Vamos falar, acho que, um pouquinho disso depois. Ele teve uma reação diferente, porque foi a décima vez. Então, eu separei um documentário, e nós vamos vê-lo rapidinho, em dois minutos e pouquinho, depois a gente passa... Para a palavra, ok? Tá no jeito aí? Então solta aí, por favor. O atacante Vinícius Júnior do Real Madrid da seleção brasileira foi novamente vítima de racismo. O jogador desabafou nas redes sociais e abriu a possibilidade de deixar a Espanha.
1: O episódio aconteceu hoje, durante o jogo do Campeonato Espanhol contra o Valencia. Chamado de macaco por torcedores do time rival, Vinícius Júnior alertou o árbitro e a partida ficou paralisada por oito minutos. No fim do jogo, o brasileiro ainda foi expulso por causa de uma confusão em campo. Em suas redes sociais, o brasileiro atacou a direção da La Liga, que organiza o Campeonato Espanhol. Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também e os adversários incentivam. Lamento muito, o campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Vou até o fim contra os racistas, mesmo que seja longe daqui. O técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, afirmou depois do jogo que a Liga Espanhola tem um problema e que o problema não é Vinícius Júnior, ele é a vítima.
0: Vinícius é a vítima de um problema muito grave.
1: O presidente da La Liga, Javier Tebas, voltou a dizer que o brasileiro exagera nas críticas. Vinícius disse que em vez de criticar os racistas, Tebas prefere atacá-lo.
0: Amém? Então, eu queria trazer esse documentário que retrata o, o episódio e mostra como isso repercutiu no mundo inteiro. E vamos falar um pouquinho a respeito disso, de convencer os gigantes na vida. Por que eu passei este vídeo agora no início? Porque o Vinícius Júnior está enfrentando o um gigante. Qual o gigante que ele está enfrentando? Racismo. Discriminação racial, preconceito racial, humilhação, é, ofensas. É, ele está enfrentando um gigante que se apareceu para ele do lado de fora. Então, por isso que eu resolvi passar esse videozinho para embasar a nossa reflexão de hoje, ok? O que, que eu e você precisamos saber a respeito dos grandes inimigos que se levantam contra nós? Primeira coisa, eles aparecem para todos. Todos, sem exceção. Ninguém aqui nesse auditório pode levantar a mão e falar eu, graças a Deus, estou livre de qualquer gigante, nunca apareceu, nunca se levantou para mim, nem nunca vai se levantar. Não, ninguém tem esse privilégio. Então, a primeira coisa é que nós precisamos saber a respeito dos gigantes, desses grandes inimigos que nos abedrontam, que nos paralisam muitas vezes, que nos tiram do foco. Eles aparecem para todos. Salomão diz lá em Eclesiastes 9, versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos, ao justo e ao ímpio. Ao justo e ao perverso. Salomão também diz lá em Provérbios que o sol nasce para todos. Ele também diz lá que a chuva cai sobre a terra sobre todos. Não tem como se escapar. Não tem como o Marcos falar para mim, pastor, eu graças a Deus nunca... Enfrentei um gigante afirmo para o Senhor, nunca vou enfrentar Não tem como Não tem como o Mateus também chegar até mim e falar Não, pastor Daniel, eu, graças a Deus, nunca enfrentei um gigante E também não vou enfrentar Não, ninguém pode dizer isso Eles podem aparecer para todos Segunda coisa São aparentemente maiores do que nós quando você vai enfrentar um gigante, você olha para ele, você, a primeira coisa que você detecta é que ele é bem maior do que você. Bem mais forte. Os gigantes, normalmente, eles mexem conosco por completo, alma, corpo e espírito. A pessoa fica, é, é aquele frio na barriga, aquela turbulência emocional interior, porque os gigantes fazem isso. Eles mexem conosco profundamente. Eles tiram a estabilidade da pessoa, tiram o equilíbrio. Outra coisa que eu e você precisamos saber a respeito dos gigantes. Eles aparecem do lado de fora e do lado de dentro. Vinícius Júnior está enfrentando um gigante que apareceu para ele de fora ou de dentro? De fora. As pessoas lá fora, um estádio com quase 50 mil pessoas gritando, mono, 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 que é... Macaco em espanhol. Eu nem sabia. Mono, mono, mono. Um gigante que se apresentou para ele do lado de fora. Mas pensa aqui comigo. Esse gigante que apareceu para ele do lado de fora, com certeza, fez outros gigantes aparecerem dentro dele. Sim ou não? Sim. Por exemplo, eu tenho certeza que nesse dia, neste momento aqui, nesse episódio, ele sentiu muita ira. Muita revolta, muita mágoa. Eu tenho certeza que neste momento, aqui neste dia deste jogo, ele sentia um desejo profundo de vingança, de poder ir lá e matar todo mundo que ele estava tava chamando ele de macaco. Certeza. Porque se fosse com um de nós também, nós também sentiríamos esse desejo de indignação interior, de revolta, de ira, de, 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 de fúria, de vingança. Então, os gigantes... Eles podem aparecer do lado de fora e também podem aparecer do lado de dentro. Talvez você esteja enfrentando um gigante que ninguém conhece, ninguém sabe, só você e Deus e o diabo, o próprio gigante. Ele se levantou contra você do lado de dentro, internamente, no seu coração, nos seus pensamentos, sentimentos. Quantas pessoas enfrentam gigantes e ninguém sabe, só ela sabe. Só ela e Deus sabe, e o próprio inimigo. Então eles podem aparecer do lado de fora e ou do lado de dentro. Mas tem mais coisa que a gente precisa saber a respeito dos gigantes. Eles aparecem para nos afrontar e nos intimidar com o engano, com a mentira e com o que é falso. Todo gigante se levanta para te afrontar com uma mentira. Com algo que é falso a respeito de você, da sua pessoa, Helder. Todo gigante se levanta para nos afrontar com engano. Vinícius Júnior é um macaco? Sim ou não? Mas esse negócio atingiu ele? Atingiu. Uma mentira. É falsidade, isso é falso. O que a torcida estava gritando a respeito dele é falso, não é uma verdade. Ele é um ser humano como eu e você. Ele é um ser humano. Mas o gigante se levanta para nos afrontar com mentiras, com engano, com falsidade. O diabo sempre vai se levantar com grandes inimigos e nos afrontar através de mentiras, enganos, falsidade. falsidade. Fica ligado nisso, fica esperto com isso, porque muitas vezes, assim como ele, assim como ele, o diabo se levanta contra nós. Traz uma mentira, traz uma falsidade e te tira do equilíbrio, te tira do foco, te tira do propósito, te tira de Deus. Mas você não parou, respirou, contou até 10? Peraí, aí, o que o diabo está lançando aqui na minha mente, no meu coração, o que essa pessoa está falando, usada pelo diabo? É verdade ou mentira? Muitas vezes nós não paramos para fazer essa, essa alta análise, não paramos. Nós aceitamos a mentira. Aceitamos o engano, aceitamos a falsidade e ela nos derruba, o gigante nos derruba. Então o que eles falaram a respeito dele é uma grande mentira, mas atingiu ele profundamente. Os gigantes sempre se levantam para nos intimidar com engano, mentira e com aquilo que é falso. Por último, essa parte introdutória aqui, o que nós precisamos saber a respeito dos gigantes para enfrentá-los? Eles aparecem para nos tirar do equilíbrio, do foco, do propósito, do caminho, da verdade e nos fazer parar ou retroceder. Nós vamos falar disso na palavra. O gigante, quando ele se levanta, ele tem que cair. Você precisa enfrentar os seus gigantes, porque senão ele vai te tirar do propósito. Vinícius Júnior foi a décima vez que isso aconteceu. Como eu disse no início da palavra aqui. Dessa vez ele explodiu. Ele foi, ele identificou os dois ou três torcedores, foi até lá, eles, xingou eles, apontou dedos, queria ir lá pegar os caras. Vem cá, entra aqui. Está me xingando? Vem para cá. Ele explodiu. Falou até em sair do time. sair da Espanha, vou jogar em outro lugar, no outro time. Um craque jovem, craque jogador, com uma carreira brilhante. O negócio desestabilizou ele. Então o gigante ele vem com esse propósito: para nos tirar do equilíbrio, para nos tirar do foco, para nos tirar do propósito, nos tirar do caminho, da verdade, te tirar de Deus. Bom, se ele vem para fazer isso, quando ele se levantar contra mim, o que eu tenho que fazer contra ele? O quanto antes? Derrubá-lo, vencê-lo. Há quanto tempo você tem lidado com algum gigante? Há quanto tempo o gigante tem te amedrontado e você tem ignorado ele? Não tem como ignorar o gigante. O gigante nós temos que enfrentar e derrubá-lo, porque senão ele irá nos derrubar. Então, essa introdução eu queria trazer para os irmãos o que, é que nós precisamos saber a respeito dos gigantes. Agora eu quero passar para outra parte da palavra, e usar um grande homem de Deus, né, que eu penso que ninguém é melhor do que ele na palavra de Deus, para nos ensinar a lidar com os gigantes. Quem sabe quem é? Hã? Davi venceu um grande gigante? Davi venceu um grande gigante, Golias. Então eu penso que Davi ele tem muito a nos ensinar com relação a essa questão de como enfrentar os gigantes. Okay? Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. E deixa aberto aí que nós vamos ler só um trecho do capítulo, ok? O capítulo é muito grande, nós vamos ler só um trechinho, mas eu queria que você já abrisse e olhasse para cá, porque eu quero fazer um breve resumo do que está que acontecendo aí, para depois nós lermos o trechinho deste capítulo e tirarmos algumas lições preciosas de Davi para nós, amém? Para aprendermos a lidar e vencer os gigantes. Em nome de Jesus 1 Samuel capítulo 17 Somente abre aí a sua Bíblia e olha para cá O que que está acontecendo aqui? O exército filisteu se levantou contra o povo de Israel O principal inimigo do povo de Deus, o povo de Israel Eram os filisteus Esse povo era enjoado Aonde o povo de Deus ia, eles estavam perseguindo o povo de Deus, o povo de Israel Neste momento aqui, eles decidiram se levantar contra o povo de Deus. Alinharam suas tropas, prepararam suas armas e se levantaram contra o povo de Israel, que estava sob o, o, o governo do rei Saul na época. Eles se colocaram, se alinharam em cima de um monte, de um lado, e o povo de Israel tinha que se defender, obviamente, se alinhou do outro lado, no outro monte, e entre eles, entre o exército, dos filisteus e o exército do povo de Israel Estava um grande vale Chamado Vale de Elá Palco do confronto né? O confronto ia acontecer neste vale Então eles estavam aliados, Os filisteus se levantaram contra o povo de Israel Saul é, convocou todo o seu exército, a sua tropa Para também se alinhar e se defender Porque senão eles iriam morrer Então eles teriam que estar preparados também é, de repente, no meio do exército, no meio do exército, surge um grande gigante e ele vem à frente. Ele sai do meio do povo das tropas e ele vai à frente para afrontar o, o rei Saul e o exército do povo de Israel. Quem era esse gigante? Golias, muito conhecido. Um homem de mais ou menos três metros de altura, um verdadeiro guarda-roupa. A Bíblia diz que ele tinha seis côvados e um palmo, mais ou menos três metros de altura. O homem era grande e ele saiu e foi à frente e começou a afrontar Saul a afrontar o exército de Israel dizendo é, que eles eram fracos, que eles não podiam contra ele, que eles iriam ser derrotados e começou a afrontá-los, afrontá-los. É, Davi estava lá no deserto pastoreando ovelhas. Davi ainda não era um guerreiro, Davi era um pastor de ovelhas. É, enquanto as tropas, as tropas estavam alinhadas o pai de Davi, Jessé pede para ele deixar as ovelhas e ir até o, o exército, as tropas e levar um lanche para os seus irmãos porque os irmãos mais velhos de Davi já eram guerreiros e foram convocados para a guerra então eles já estavam lá alinhados para o confronto Davi não o pai preocupado com os irmãos mais velhos que estavam na guerra, pediu para Davi, vai lá, leva um lanche para eles, uma comida. Pessoa que está na guerra, soldado que está na guerra, tem que estar tá bem alimentado. Então você vai levar esse lanche para eles e vai aproveitar e me trazer notícias a respeito de como está tudo lá. Davi fez isso. Davi saiu do exército e foi é, encontrar o povo lá no, neste vale onde aconteceu o confronto. Chegando lá, Davi viu o povo espantado, com muito medo. O povo de Israel estava com medo a Bíblia diz que eles temeram e se espantaram. Então, quando Davi chegou lá, eles estavam alvoraçados, falando que que estavam com medo e não conseguiriam vencer Golias. Não queriam enfrentar Golias. Davi chegou lá neste momento, neste ambiente, mas mesmo assim Davi conseguiu entrar no meio, encontrar seus irmãos, entregar comida para eles. E Davi pegou e chamou Saul e falou assim para Saul: ó, oh, não precisa você temer e nem também você passar esse, essa, esse clima de pânico para as tropas, porque eu vou enfrentar o gigante. Davi falou isso. Aí, neste momento, levanta o irmão mais velho de Davi, ele abre e critica ele, curte com ele, fala, rapaz, quem é você? Você é o mais novo, você é um pastorzinho de ovelhas, você não é guerreiro, cara. Vai embora para o seu lugar, vai lá cuidar das ovelhas. Meu pai sabe que você está aqui. Quem é você? Veja bem, o irmão mais velho de Davi, já era guerreiro, já estava lá no fronte, estava morrendo de medo. Tinha que estar do lado dele, apoiando ele. Ele resolveu enfrentar o gigante. Não, ele se levanta para criticar, para afrontar, para desanimar o cara, para colocar o cara para baixo. Então Davi teve que lidar com tudo isso. Bom, depois disso, Saul também chama Davi. Davi, vem cá. Pensa aqui comigo. O cara tem três metros de altura. O cara é um guerreiro conhecido, poderosíssimo aqui. Você vai enfrentar esse gigante. Davi, você tem coragem. Davi, você é moço. Davi, você não é treinado. Davi, você é pastor de ovelhas. Então, olha o tanto de resistências que Davi teve que enfrentar para vencer o gigante. Aí, depois disso, Davi ouviu Saul Trouxe um breve relato a respeito do que ele já havia passado como pastor de ovelhas lá no deserto. E pegou e falou, eu vou enfrentar o gigante, rei Saul. Mesmo diante do que você está me relatando, me dizendo, eu vou enfrentar o gigante. E aí Saul falou, não, então se você quer, problema seu, vai-te em paz, vai na, vai na força do Senhor. Saul falou de jeito para ele. E aí eu quero ler só um trecho aqui que fala da vitória de Davi e como foi. Quer ver? Vai lá para o verso 43. Só fiz um resumo aqui rápido do que, que acontece nesse capítulo, né? Mas do 43 ao 50, do capítulo 17, olha que legal aqui, fala da vitória de Davi sobre Golias. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Olha o tanto que o gigante estava afrontando ele, né, Davi. 45, Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi. este se apressou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforge, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Diga glória a Deus. Aqui é o trechinho que fala só da vitória, de como ele venceu o gigante, amém? Bom, quais as lições é, que nós podemos tirar de Davi com relação a, a essa questão de enfrentar gigantes? Davi venceu um gigante. A partir deste momento aqui, ele foi promovido de pastor de ovelhas para um grande guerreiro. Se você for olhar a história de Davi, a Bíblia diz que ele foi um dos maiores guerreiros do povo de Israel. Foi promovido, venceu o gigante. O que, é que esse cara tem para ensinar para nós? Muitas coisas. Versículo 24 do capítulo 17. Você vai ler comigo agora só os versículos que a gente vai tirar as, as principais lições, ok? A Bíblia diz, todos os israelitas vendo aquele homem, diga junto comigo, o que é está escrito aí? Fugiam de diante dele e temiam grandemente Olha para cá, o que, que você precisa aprender com Davi? Em primeiro lugar, nós não podemos fugir do gigante, Sérgio O gigante se levantou contra você é para ser derrubado, vencido Você precisa enfrentar o gigante que se levanta contra você eu não sei, você está aqui nesta manhã hoje, somente Deus conhece o seu coração. Talvez o gigante que se levantou contra você nesses dias está dentro da sua casa. Talvez o gigante diante do qual você está nesses dias é o seu cônjuge. O seu casamento virou um, um inferno, um grande gigante. A sua paz foi embora, a sua vida conjugal, você não tem paz mais. Talvez o seu gigante seja o seu filho. O mundo está trabalhando para isso, para colocar os filhos contra os pais. Os pais contra os filhos. Você filho que está aqui, talvez o seu gigante seja o seu pai. Isso acontece. Talvez o seu gigante seja na área financeira. Algum revés que você está passando, crise dificuldade, não consegue sair das dívidas, limpar o nome, e esse negócio está te desgastando, tirando a sua paz, não sobra dinheiro, você trabalha, trabalha e não vê dinheiro, não vê prosperar, talvez o seu gigante esteja na área financeira. Talvez o seu gigante esteja na área sexual. Ninguém sabe, só você. Algum pecado escondido, algum pecado que você tem ele como estimação. Talvez o seu gigante esteja é, nas redes sociais. Você tem práticas, comportamentos errados lá nas redes sociais e ninguém sabe. Ou às vezes as pessoas sabem, mas você ignora isso. Talvez o seu gigante seja o medo. Você tem medo de tudo. Você tem medo do amanhã. Você tem medo do futuro. Você não consegue dormir. Talvez o seu gigante seja ansiedade. Talvez o seu gigante seja alguma enfermidade grave que apareceu. Como eu disse lá no início, os gigantes se levantam para todos e eles vêm de várias formas, de dentro, de fora... Enfim, eu não sei qual o seu gigante Da mesma forma que você não sabe o meu O que eu tenho para dizer para você Aprendendo com Davi É de que quando o gigante se levanta Você precisa enfrentá-lo para derrubar Se você não resolver enfrentá-lo Ele vai te derrubar Ele vai te tirar do foco Do equilíbrio, do propósito Ele vai te fazer explodir ele vai te fazer esgotar. Todo gigante que se levanta contra um filho de Deus, ele deve ser vencido. Quantas pessoas dentro da igreja estão é, fazendo aliança com os gigantes? Quantas pessoas estão dentro da igreja estão ficando amigas dos gigantes? Quantas pessoas dentro da igreja estão ignorando os gigantes? Estão levando a vida com eles lado a lado? Não, nós aprendemos aqui, que com os gigantes, você não tem negócio a fazer. Não tem, você tem que vencer esse gigante. Em Deus, você pode vencer qualquer gigante que se levantar contra você. Segunda lição importante que a gente aprende com Davi, está no verso 34. Vai lá, desce os olhos aí um pouquinho. Do 34 ao 37. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando veio o um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, Davi falando, ó, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. Meu Deus do céu, quem tem coragem de enfrentar um leão aí? Você tem, Charlão? Você tem, Elder? Mas tem medo do cachorro, às vezes, que corre atrás da gente na rua, você está... Você está morrendo de medo? Pensa em enfrentar um leão O cara matou um leão na unha O cara matou um urso na unha, irmã Noêmia. Quem dava essa força para Davi? Quem? Deus Nenhum ser humano consegue lutar contra um leão E vencer, irmãos Nós sabemos disso Nenhum ser humano consegue vencer, lutar contra um urso E vencer Deus era a força de Davi Deus era a força de Davi 36, o teu servo matou o leão como o urso, ele, este incircunciso filisteu, será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. 37, diz mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos deste Filisteu. Então disse Saúl a Davi: Vai-te e o Senhor seja contigo. Outra lição preciosa aqui de Davi. Para nós, Davi estava relatando para Saúl as vitórias que ele já havia tido. Em Deus, quantas vitórias você já teve em Deus? Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas bênçãos você já recebeu da parte de Deus? Quantos leões, quantos ursos você já venceu? Irmão, se você parar para pensar, fazer uma retrospectiva da sua vida, do seu relacionamento com Deus, você vai ver o tanto de vitórias que você já conquistou em Deus, sim ou não? Sim. Esse negócio fortaleceu o Davi. Essa retrospectiva é, a respeito de tudo que Deus já havia feito, encorajou o Davi. Trouxe paz interior. O problema é que nós ficamos muito voltados para o hoje, para o que está acontecendo aqui agora. Nós não olhamos o que Deus já fez. Deus já te deu grandes vitórias. Se o gigante se levantar hoje, amanhã... Vai ser mais uma vitória para você. Amém? Mais uma vitória. Se o gigante aparecer de maneira inesperada para você, não se desespere. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, ele vai te dar mais uma vitória. Ele vai te fazer matar mais um leão, mais um urso. Como eu disse, nós precisamos estar preparados, porque eles aparecem para todos. Se não apareceu ainda, pode ser que apareça. Sabe por que, que Deus permite os gigantes se levantarem contra os filhos de Deus, os crentes? Para promover os crentes. Para te amadurecer. Para te levar mais, para mais perto dele. Para te levar a ter maiores experiências com ele. Então, de certa forma, é, se a gente for analisar a, a coisa por este ângulo, olha, os gigantes são, são positivos. Se um gigante se aparece para mim para me promover em Deus... Para me amadurecer em Deus? Para me trazer mais experiência com Deus? Para me mostrar o quanto eu preciso mais de Deus? Opa, então o gigante é bom, ué. Esse gigante vai me, vai me, vai me, me acrescentar demais. Mas para o ímpio não, para o ímpio é diferente. Quando o gigante se levanta é para matar, roubar e destruir. Mas para você que é filho de Deus, para você que está firme em Deus, para você que está em aliança com Deus para você que está caminhando na verdade. Não se preocupe, os gigantes vão se levantar para te promover. Você vai vencê-los. E amanhã você vai olhar para trás e falar, obrigado, Senhor. Hoje estou mais íntimo, mais próximo, mais experiente, mais maduro. Hoje posso ensinar outros. Então, Davi fez essa retrospectiva. Faça isso todos os dias. Levante agradecendo a Deus. Levante olhando para trás e pensando no que Deus já fez na sua vida. Porque coisas maiores virão para aqueles que têm um coração grato. Amém? Davi reconheceu as vitórias. Davi reconheceu que Deus estava com ele e ele falou para Saul: eu vou vencer mais este gigante. Fica tranquilo, eu vou. Saúl acho que ficou meio até grilado com ele falou, então vai rapaz, você está achando que você é o cara? Vai então em nome do Senhor. Mas ele foi e venceu. Mais uma lição Verso 46 47 Desce mais um pouquinho os olhos aí Verso 46 e 47 Abra sua Bíblia e acompanha aí comigo, amém? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus Darei hoje mesmo as aves dos céus E as bestas feras da terra E toda a terra saberá que há Deus em Israel Olha como Davi está o tempo todo reconhecendo o Senhor. Olha como Davi está o tempo todo dando glória a Deus, para Deus, com relação à vitória dele. Davi em momento nenhum se, se gaba da sua força. Davi em momento nenhum se volta para si mesmo e diz, eu sou o cara, eu venci o leão e o urso, eu vou... Não, ele fala, no Senhor eu vou vencer este gigante. Olha o 47 saberá toda essa multidão que o, o que está que escrito aí irmãos? Senhor salva, não com espada, nem com lança, não é armas naturais não, é o Senhor, do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas vossas mãos, mas uma coisa que nós precisamos aprender, não podemos esquecer de jeito nenhum quem vai te fazer vencer os gigantes é o Senhor, se você confiar no seu braço você vai cair se você confiar na sua inteligência, você vai cair. Se você lutar com armas naturais, você vai cair. Tem um tópico aqui que fala das armas naturais, nós vamos falar daqui a pouco. A sua vitória diante do gigante deve ser dedicada sempre a Deus. Você tem que se virar para Deus diante do gigante e falar, Senhor, o Senhor é a minha vitória. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu livramento, eu preciso de ti, eu dependo de ti, eu não sou nada sem ti. Irmãos, isso agrada a Deus. Reconhecer que a vitória vem dele, reconhecer que a sua força vem do Senhor. Isso agrada o coração do Pai. No lute sozinho, no lute com as suas próprias armas, no lute segundo Aquilo que as circunstâncias estão te oferecendo. Não. Quem vai te dar a vitória é o Senhor. Sempre, sempre, sempre. E quando a gente reconhece, 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 Ele vai dando mais vitória, mais vitória, mais vitória. Todas as vitórias da sua vida. Dedique elas a Deus. Reconheça que foi o Senhor que te deu. Todas as bênçãos. Reconheça que vem de Deus para você. E Deus vai te dar muito mais. Davi fez isso, Davi fez questão de falar, o Senhor me dará a vitória. Davi fez questão de declarar para Saúl, do Senhor é esta guerra. Ele vai me dar a vitória, ele vai me dar a vitória. Ainda que, seja, que o gigante seja grande, é mesmo. Ainda que o gigante produza medo, vai produzir mesmo. Ainda que o gigante seja insistente, leve muito tempo com suas afrontas, você sabia que o diabo é muito mais perseverante do que, do que muitos crentes? O diabo é perseverante. Nesse capítulo, depois você lê em casa. A Bíblia diz que Saul, o Golias, foi afrontar é, Saul, o exército e Davi por 40 dias seguidos. O diabo não vai se levantar contra você, contra mim um dia e vai sumir o outro, não. Ele vai insistir. Ele vai perseverar para tentar matar, roubar e destruir. O diabo não desiste fácil. Por que, que a Bíblia fala que nós temos que resisti-lo? Por quê? Porque você só resiste aquilo que vem várias vezes contra você. Depois que você resiste, é que a Bíblia diz que ele vai fugir. É porque ele vai perseverar nos intentos dele. Ele vai perseverar para destruir a sua casa, sua família, sua vida financeira, seus sentimentos para te tirar da igreja, te tirar da oração, da fé, para te fazer olhar para as circunstâncias, olhar para o gigante, para o tamanho dele. O diabo vai perseverar nesses intentos. A Bíblia diz que ele veio 40 dias afrontar. Pensa que cara arrogante, que cara é, é, inconveniente. 40 dias ele veio afrontar. Ele saía na frente, altão, com aquela armadura bonita, tinha a melhor armadura da época, a melhor lança da época, e afrontava o povo. E mais, a Bíblia diz que ele vinha uma vez de manhã e uma vez à noite. Ou seja, ele, vinha, ele veio nesses 40 dias 80 vezes afrontar. O diabo é muito mais perseverante, Gilberto, do que muitos crentes. Mas não preocupe com isso não. Dedica a sua vitória sempre para Deus. Declara sempre diante do gigante: "O Senhor me dará a vitória e a vitória chegará". Mode um grande teólogo conhecido não sei se você já ouviu falar nele. Ele dizia o seguinte, quando o um homem tira os seus olhos de Deus e coloca em si mesmo, a sua queda é certa. É só uma questão de tempo. Tirou os olhos de Deus, colocou os olhos em si mesmo, a queda é certa. É só questão de tempo. Mais uma lição, né? Temos mais três aqui pra gente fechar. Versículo 38 e 39. Volta um pouquinho aí. 38 e 39 Saúl vestiu a Davi a sua armadura E lhe pôs a sobre a cabeça um capacete de bronze E o vestiu de uma coraça Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar Pois jamais havia usado isso, nessa né, armadura Então disse Davi a Saúl, não posso andar com isso Pois nunca usei E Davi tirou aquilo de sobre si Saúl estava querendo que Davi usasse armas naturais. É, ele queria colocar a armadura dele em Davi. Saúl era um cara alto. Saúl não tinha 3 metros de altura, de altura mas Saúl tinha quase 3 metros de altura, sabia? Saúl era um cara altão. Média de 2,40, 2,30. Saúl, depois você pesquisa a história dele. Davi era um cara baixinho, pequenininho, magrinho, franzininho, a Bíblia diz. Saúl queria botar a armadura dele em Davi. Vocês acham que ia dar certo? O cara vestiu aquele negócio. É você vestir a roupa de Gilberto. Não tem jeito. Aí você vai sair para andar, todo mundo vai ver que está errado. né? Tem alguma coisa errada. Davi pegou aquela armadura falou, tira esse trem, pelo amor de Deus, eu não dou conta. Eu vou lutar com as armas que Deus vai me dar. Eu não quero a armadura sua, não. Saúl era guerreiro antigo, era acostumado a usar a armadura dele. Mas Davi não. Davi, como eu disse, era pastor de ovelhas até então. Entendeu? Então Davi tirou essa armadura e foi lutar com com a pedrinha, usando as pedrinhas. Ele pegou quantas pedras lá no corgo? Cinco. Colocou no embornal e foi usar o estilingue. Aí Davi pegou as pedrinhas e foi enfrentar o gigante. Então o que que a gente aprende aqui? Não adianta usar armas naturais. O diabo vai te fazer usar armas naturais. Você não vai conseguir derrubar o gigante. Não vai. O gigante só se derruba no Senhor e com as armas que o Senhor entregar. Amém? Preste atenção. O gigante vai se levantar. Não adianta você usar armas naturais. Você não vai vencê-lo. Você vai perder tempo, você vai desgastar, você vai explodir. Como o jogador explodiu aqui naquele dia, estressou, esgotou. Temos que usar armas espirituais. Coloquei aqui alguns exemplos para você saber. O que, que seria... Armas naturais. Por exemplo, a vingança é uma arma natural ou espiritual? Natural, diabólica, maligna, carnal da nossa carne. Mas muitas pessoas lançam mão desta arma. Vingança. Ah, deixa ele comigo, eu vou, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pagar com a mesma moeda. É isso que o diabo quer que você faz. O diabo quer que você use essa arma. A vingança, que pode vir ou com a força do próprio braço, ou com a força da língua, né? Ou usando outras pessoas, outras armas naturais, o rancor, a mágoa. Isso é arma natural ou espiritual? Natural, diabólica, maligna, carnal. Mas muitas pessoas estão enfrentando gigantes com essas armas, guardando rancor, magoados, se trancando por dentro, revolta. A revolta é uma arma natural, você não vai vencer gigante se revoltando contra ele. Não vai. Quem se revolta, quem guarda mágoa, rancor, ele se levanta contra si próprio. Você, eu sou o maior prejudicado quando eu uso esse tipo de arma aqui. A revolta, o ódio, a mágoa. O isolamento, tem muita gente que usa essa arma aqui se isola de tudo e de todos. Sai da igreja, não quer falar com ninguém, não quer ouvir lida, não quer ouvir pastor Não quer se tranca, isolamento, arma natural Vai vencer o gigante? Por exemplo, o gigante da depressão, quem se isola vai vencer gigante? Não, vai dar mais força para ele A falta de perdão, então são exemplos de armas naturais que você nunca deve usar Quais seriam as armas espirituais? É que eu e você temos que usar Olha alguns exemplos que eu dei aqui Vê se você está usando essas armas aí. Fé. Ousadia. Coragem. É o que Davi nos ensina aqui. Você é um homem ou uma mulher cheio de fé? Sem fé é impossível? Eu costumo falar, já falei muito isso aqui. Sem fé é impossível fazer qualquer coisa. Não é só agradar a Deus, não. Sem fé você não faz nada. Outra arma. Confissão. Confessar pecados. É uma arma espiritual. Quantas pessoas... Não confessam pecados diante de Deus. Não tem esse hábito. Isso é um princípio bíblico. Porque todos nós pecamos. Tem alguém aqui que não peca? Todos nós pecamos. Nós somos livres, libertos do domínio do pecado. Não somos escravos mais do pecado. Mas tem alguém aqui que não peca? E quando você peca, o que você tem que fazer? 1 João 2:9. O que está dizendo lá? Se confessarmos, nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então você tem que confessar para ser perdoado, para ser purificado. É um processo. Confessa, deixa, arrepende, é perdoado e Deus te purifica. Mas tem pessoas que não confessam pecados. Então só se você não peca. Outra arma espiritual, arrependimento, santificação, oração jejum, olha o tanto de armas espirituais, você usa essas armas contra os gigantes comunhão com o corpo de Cristo isso é outra arma, isso aqui fortalece demais a pessoa quando ela está aqui ó. você nem imagina o tanto que você congregar regularmente participar do culto, viver a comunhão no, no corpo, o tanto que esse negócio te fortalece perdão, perseverança, renovação de mente, olha que arma espiritual poderosíssima renovação de mente para você vencer os gigantes declaração positiva usar a língua para declarar a vida então eu estou dando para você alguns exemplos de armas espirituais que são as que a gente deve usar contra os gigantes, ok? penúltima lição depois a gente vai para a última que a gente vai aprender com Davi verso 32, olha lá Davi disse a Saul não desfaleça o coração de ninguém por causa dele por causa do gigante. Teu servo, eu, irá e pelejará contra o filisteu. Então, Davi chegou para Saúl e falou, rapaz, não esquenta a cabeça, não abedronta o povo, não leva notícia ruim, não, fica em paz. Eu, eu, estou te falando aqui, olha para mim. Eu vou enfrentar esse gigante, fica tranquilo. Vai lá para o verso 40. Hum, 40, desce os olhos aí. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje pastor, de pastor que trazia a saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então ele pegou as pedras, colocou aqui, pegou a funda, o estilingue, o bodoque, os nomes que vocês falaram aí. E foi enfrentar o gigante. Verso 48. Desce mais um pouquinho os olhos. Sucedeu que dispondo-se o filisteu a encontrasse com Davi, este se apressou. Olha que interessante, quando o gigante veio, saiu lá do meio e, e se adiantou para enfrentar Davi, Davi se apressou para ir contra ele. E deixando as fileiras, correu de encontro ao filisteu. O que, que a gente aprende aqui? Penúltima lição. Estou acabando, presta atenção aqui, não deixa o sono te pegar não, senão você perde a mensagem e o gigante vai te abedrontar depois. Penúltima lição. Davi era um cara proativo. Davi não via o gigante, ficava olhando para ele, observando ele. Meu Deus, é grande demais. Eu não dou conta. Não, eu vou fugir, eu vou ficar igual esse povo aqui, eu estou com medo. Ah, não, amanhã eu enfrento ele, eu vou deixar ele, eu vou passar longe dele, ele não vai me ver. Não! Davi olhou o gigante e ele se apressou para ir contra o gigante. O que, que a gente aprende aqui, irmãos? Para você enfrentar os inimigos, os gigantes, você tem que agir. Você tem que fazer algo. Deus já, vai te, já te garantiu a vitória. Deus já te garantiu as armas. Deus já diz na sua palavra que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus já te deu autoridade no poder do nome de Jesus. Deus já te libertou, já te fez nova criatura, já, já, já te transformou. Você já teve um tanto de experiência com Deus. Agora é você contra o inimigo. Quantas pessoas o inimigo se levanta elas ficam observando o inimigo somente, não faz nada. Deus já fez a parte dele. Qual é a sua? Qual é a minha? O que, é que você tem que fazer para vencer esse gigante? O que, é que você tem que, que, que mover dentro de você ou fora de você para você vencer esse gigante? Davi está mostrando para nós aqui. Ó. Seja proativo. Faça o que Deus te pediu, o que Deus vai te mandar fazer. Haja, mexa, mova-se. Porque senão o gigante só vai ganhando forças e ele vai se derrubar. Não negocie com o gigante, não fique observando ele, não vira as costas para ele, não ignore ele, enfrente ele. A vitória já é nossa. Deus vai nos dar a vitória, mas você tem que enfrentar o gigante. Você tem que enfrentar o gigante. Qual é o gigante que tem se levantado nesses dias? Deus está te mostrando de que maneira você tem que agir. Deus está falando com você aqui neste momento. Faça isso, mude isso, deixe isso, mova isso, larga isso, abandona isso, tome essa postura, tome essa decisão. O que, é que Deus está falando no seu coração agora? Para você vencer o gigante. Porque se não vencer, ele vai ganhar forças. Depois ele vem mais forte, depois é pior. Então Davi está falando aqui, ó, mova, haja, seja proativo, faça algo Precisamos mover, você precisa agir, você precisa fazer alguma coisa para vencer o seu gigante. Eu não sei qual ele é, você sabe, mas se você agir no Senhor, você pode vencer esse gigante. A última, versículo 45. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do... Senhor dos exércitos O Deus dos exércitos de Israel A quem tens afrontado Última lição que a gente aprende de Davi para vencer os gigantes Precisamos ter consciência clara A respeito da nossa identidade em Deus Você sabe quem que você é em Deus? Ou você soube um dia Esqueceu disso? Às vezes você lembra, mas a maior parte do tempo você nem pensa nisso. Quem é você em Cristo Jesus? O que, que você pode fazer em Cristo Jesus? O que, que você já conquistou em Cristo Jesus? Você lembra disso? Esse negócio está na sua mente, está no seu coração. Quantas promessas bíblicas eu e você temos à nossa disposição, em Cristo Jesus, quem tem consciência da sua identidade, ele lida diferente com os gigantes. Quantos crentes dentro da igreja se, se auto-vitimizando, cheios de complexos, amedrontados com qualquer coisa, cheios de milindres, cheios de mimimis, porque não sabem quem são em Deus, não sabem quem são em Cristo. Quantas pessoas dentro da igreja preocupadas muito mais com a opinião do outro do que com a de Deus? Você tem que preocupar com a opinião de Deus ao seu respeito. Não é com a do seu irmão, não. Quantas pessoas dentro da igreja às vezes com medo de confrontar o um irmão, de falar a verdade, porque ele está, ai, ah, o que, que ele vai pensar de mim, o que, que ele vai falar? Não, meu irmão, você tem que pensar, preocupar com o que Deus vai pensar de você. Se ele te der a oportunidade de você ser usado e você... Perder a sua oportunidade, você ignorar, são pessoas que não sabem qual a sua identidade em Cristo Jesus. Você em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Você em Cristo Jesus, olha aqui, eu coloquei aqui, que benção, olha. Você é filho de Deus, você tem livre acesso à presença do Pai, qualquer momento, qualquer momento você pode falar com Deus, Ele está te ouvindo. Você é amado por Deus, você é guardado por Deus em Cristo. Você é mais que vencedor em Cristo. Você é nova criatura, você é santo aos olhos de Deus. Você é livre de todo o pecado, de toda a opressão de qualquer gigante. Você é aceito, você é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te guia. O Espírito Santo fala com você todo momento, está falando agora. É só você se abrir para ser guiado por Ele, falar: Eu quero ouvir a Tua voz e obedecer. Em Cristo Jesus você pode enfrentar e vencer qualquer inimigo, você tem autoridade sobre o poder dos demônios, do mal, você tem autoridade sobre o gigante. Em Cristo Jesus você é transformado de glória em glória, cada dia Deus vai te transformando mais um pouquinho. Em Cristo Jesus você é portador de vida, de luz. Você faz diferença, onde você está a luz de Deus brilha. Em Cristo Jesus você é perdoado quando você confessa e deixa o seu pecado. Em Cristo Jesus você é livre de qualquer acusação. Irmãos, quem tem consciência da sua identidade em Cristo, ele lida diferente com os gigantes. O Vinícius Júnior explodiu nessa décima vez. Eu não conheço o Vinícius Júnior, só conheço ele como jogador na televisão. Eu não sei se ele conhece a Deus, se ele tem temor de Deus. Não sei se ele é convertido, se ele é nova criatura, eu não sei. Mas eu falo para você, eu estava conjecturando, pensando nessa palavra. Esse cara, esse jogador, mesmo sendo a décima vez, passando por essa situação diante desse gigante, ele não poderia ter reagido diferente? Sim ou não? Poderia. Como eu disse, ele explodiu. Brigou, acabou que no final das contas ele foi até expulso né O cara de vítima passou a ser vilão Uma bobeira lá, estressou, ficou nervoso bala, Levantou a mão, encostou no rosto do cara No fim das contas ele foi expulso Estava sendo chamado de macaco por, por 50 mil torcedores e Grilado, indignado, pilhado Foi lá, apontou o dedo, filho da não sei o quê, Vem cá, eu vou, eu vou te mostrar quem é macaco Explodiu, falou em sair do time, falou em parar de jogar mas se ele tivesse consciência da real, verdadeira identidade dele em Cristo, as atitudes poderiam ser diferentes, sim ou não? Sim. Quando você tem consciência da sua identidade, você lida diferente com o gigante, Elder. É diferente. Por isso que nós temos que aprender isso aqui com Davi. Davi falou, você vem contra mim com paus, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é a minha força, eu sei de onde vai vir minha vitória. Quando o diabo te afrontar, você tem que se levantar e falar isso. Quando o diabo for atacar sua família, sua casa, seu casamento, suas finanças, seus sentimentos, sua mente, você tem que se levantar e falar, eu sei. Esse dia eu compartilhando com a Bárbara, uma segunda-feira à noite, eu estava para baixo, preocupado com um negócio acontecendo comigo, eu peguei e falei, e o diabo jogando um monte de coisa, eu dentro do carro sozinho, grilei comigo mesmo e com o diabo, falei, peraí, uai, eu sou filho de Deus, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, o meu futuro está nas mãos de Deus, gente, o meu Deus já me deu tantas vitórias, uai, eu comecei, aí eu comecei a orar dentro do carro e declarar. Eu creio na vitória, eu vou experimentar o milagre, eu vou ser surpreendido amanhã e comecei a declarar. Comecei a orar assim e declarar. Irmãos, isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, Deus me surpreendeu com a resposta. Na terça foi, mas foi rápido demais. E o diabo querendo me jogar para baixo, me deixar triste, porque tem circunstâncias que a gente fica para baixo, todos nós passamos. E eu peguei e falei, opa! Eu sei quem eu sou em Deus, sai Satanás, sai pensamento ruim, em nome de Jesus eu rejeito, eu declaro a vitória, as portas vão se abrir, o suprimento vai vir, a provisão vai vir, o milagre vai vir, em nome de Jesus, o meu futuro está nas mãos de Deus. Comecei a orar com fé e declarar, na terça-feira, Deus trouxe a resposta, isso é saber quem você é em Deus, quem você é em Deus. Use esse expediente, meu irmão, minha irmã. Use, isso é poderoso. Isso está à sua disposição. Isso está à minha disposição. Muito melhor do que você ficar aceitando as mentiras, as afrontas, a, a, o engano do diabo, e ele vai te oprimindo, te oprimindo, te oprimindo. Eu pensando, né, para a gente fechar a palavra aqui, que tal o Vinícius Júnior, neste momento, lá, sendo chamado de macaco, é, ele já passou por isso várias vezes, ele tivesse programado e deixasse lá no canto do campo lá, uma faixa escrita Eu sou filho de Deus como vocês, por exemplo E aí quando o povo começasse a chamar, ele levantasse a faixa, pegasse um outro jogador, abria a faixa, virava para a torcida Eu sou filho de Deus como vocês Deus me criou assim como criou você, sei lá, mensagens assim eu os amo em Cristo Jesus, em nome de Jesus, mesmo vocês me ofendendo, eu amo vocês. Pensa, irmãos, esse negócio repercutiu o mundo inteiro, pensa se esse cara tivesse tido essa atitude. Inclusive está todo mundo defendendo do lado dele, apoiando ele, é claro, né? Porque o que aconteceu realmente tem que mudar, é terrível. Mas pensa se esse cara não tivesse tido essa atitude, Ed. O povo chamando todo mundo, ele pegasse um, um balde de flor, um cesta de flor branca grande, começasse a jogar flor branca para a torcida. Paz, amor, eu amo você. É, eu não sou macaco, o que você está dizendo não é verdade. Eu sou um ser humano, eu sou seu irmão. Ah, meu Deus do céu, que tapa na cara que não seria para esses caras. Então, quem tem consciência da sua identidade em Cristo, ele lida diferente com os gigantes. Amém? Davi tem muito a nos ensinar? Sim ou não? Demais, demais.